0: Je luistert naar 010 minuten, de podcastserie van de gemeente Rotterdam... waarin Sjoerd van Oortmessen in gesprek gaat met ambtenaren met een wel heel bijzonder beroep. In deze aflevering filmcommissioner Saskia Cashel.
1: Nou, we staan nu bij de vlak bij de trappen van het, van het WTC, Saskia. Uh, ja, wat heeft u zich hier allemaal afgespeeld wat film betreft? Nou, het meest
0: recente wat hier heeft afgespeeld is de serie Flikker Rotterdam. Die hebben de trappen van de WTC vaak gebruikt. WTC diende als kantoor van de officier van justitie, dus was filmbeeld.
1: Dus dat zat daarboven, althans fictief zat daar gewoon een kantoor. En daar moest natuurlijk het een en ander voor geregeld worden. En dan kom jij om de hoek kijken, ja, klopt, want wat ja. doe jij dan precies?
0: Ik zorg dat de filmploegen, dat de producties hier kunnen draaien je in de stad met de juiste toestemming.
1: Dus er komt bij jou een aanvraag binnen en hoe ga je dan te werk?
0: <laughs> ja We gaan eerst kijken wat willen mensen, wanneer willen ze het, waar willen ze het en wat gaan ze precies doen en dan gaan we kijken. Welke diensten daarbij betrokken moeten zijn om uh, toestemming te krijgen.
1: Maar help je dan ook bijvoorbeeld met het zoeken van locaties of locaties afzetten? Of hey, wat behelst je werk?
0: Nou ja, het zoeken van locaties komt daar inderdaad wel bij kijken. Um, we zijn geen locatie scout, we denken wel mee en we adviseren daar ook op. Niet iedere locatie is ook beschikbaar. Hè? En uh, daarna gaan we dus inderdaad uh, kijken wat is er nodig is om die opname op die plek mogelijk te maken. En soms zijn dat inderdaad afzettingen, andere keer zijn het verkeersregelaars. Dus dat proberen we allemaal zo goed mogelijk
1: te coördineren. We hebben bijvoorbeeld nu ook heel veel omgevingsgeluid, dat heb je altijd in een stad. Hou je daar dan ook rekening mee, van joh, daar kunnen we niet opnemen, want er wordt daar op dat moment gebouwd. In een stad als Rotterdam wordt er namelijk altijd gebouwd wel ergens.
0: Klopt, alle wegwerkzaamheden brengen we in kaart en dan attenderen we natuurlijk de producties ook op van joh, je kan daar wel filmen, maar er staat een bouwplaats naast, dus hou rekening met die geluiden. Of er rijdt daar een tram. En niet iedereen die hier komt filmen is natuurlijk bekend met Rotterdam. Er zijn ook veel mensen van buiten die hier komen filmen. En dan wijzen we ze daar wel op, ja.
1: Het is natuurlijk ook vrij ingewikkeld, lijkt mij, hè? want er zitten natuurlijk bepaalde scènes bij. En daar worden natuurlijk nepwapens bij gebruikt, en bomgordels en mensen roepen en rennen door de stad heen. Hoe moet jij dat in goede parma leiden, hoe doe je dat?
0: Dat begint met het goed informeren van de mensen met wie je werkt. Dus ik moet de juiste informatie krijgen. En vervolgens moet die juiste informatie ook naar de mensen toe... die daar wat over te zeggen hebben. Naar de bedrijven die daar zitten, naar de bewoners die daar zijn... maar ook naar de juiste meldkamers. Zodat als er iets gebeurt op de set of mensen signaleren iets opvallend... dat er niet meteen paniek uitbreekt... maar dat mensen weten van oké, okay, daar weten we van.
1: Het mag. Maar Je kan toch nooit iedereen op de hoogte brengen van zo'n scène midden in de stad? Dat is toch onmogelijk? Dat gaat dan toch een keer fout?
0: Ik kan me één keer herinneren dat het fout is gegaan. Dat is twaalf jaar geleden gebeurd met de opname van de toen de tijd spoorloos verdwenen. Ja. En toen hebben ze inderdaad bij een tankstation ergens diep op Zuid, stond er toch onverwachts politie op de set met getrokken wapens.
1: Omdat zij dachten dat er echt iets gaande was. Ja,
0: dat dus ze waren gebeld.
1: Ik vroeg mezelf ook af, hè? Is, is Rotterdam nou een beetje een filmstad aan het worden? Gaat dat nou echt die kant op? Want vroeger werd hier echt nauwelijks iets opgenomen, toch? Met de loop
0: der jaren zie je het aantal draaidagen stijgen. TV-series, die vinden het heel leuk, maar ook de commercials. Met name autocommercials vanwege de internationale look and feel die de stad heeft, komen graag naar Rotterdam toe.
1: En is het ook makkelijker voor een filmcrew om hier iets op te nemen in Rotterdam ja. ten opzichte van andere steden? Ja, ja. Amsterdam bijvoorbeeld. Ja,
0: in Rotterdam willen we het heel graag. We vinden het leuk dat er gedraaid wordt. Um, we ontvangen de filmploeg gastvrij. En um, wij gaan er altijd vanuit dat we proberen dingen mogelijk te maken.
1: Zit er ook nog een andere gedachte achter dat wij in Rotterdam juist die films hier willen laten draaien? Is hmm. het een beetje misschien ter promotie van onze prachtige stad ook?
0: Nou ja, ook. Het is natuurlijk een deel city marketing, maar ook een deel het versterken van, van de sector die we in Rotterdam ook hebben. We hebben hier natuurlijk ook Rotterdamse makers, we hebben Rotterdamse crew. Dus het is natuurlijk heel fijn als je dat kan combineren. Dus dat je een productie kan combineren met bestedingen en werkgelegenheid en met, een, uh, met de stad mooi in beeld brengen.
1: Even weer terug naar jouw functie. Er moet af en toe de telefoon bij jouw kantoor overgaan. En dan krijg je een aanvraag. En dan denk je, wat heb ik nou weer aan mijn fiets hangen?
0: Nou ja, de meest uh, gekke aanvragen... die hebben eigenlijk altijd te maken met beesten, met dieren. We hadden uh, niet zo lang geleden een uh, opname met een, met een kameel... die dan met een karavaan door de stad heen ging. Een tijdje terug was de Wena-tunnel net geopend. En toen kwam er dus een scène met een ophooggeslagen paard. Ja. Weet je? En dan weet je dat iedereen heeft zijn best gedaan... die hele tunnel netjes te maken. En dan moet er dan zo'n zo paard doorheen opgejaagd worden. Weet je? Ja, dat zijn toch... Leuke, ook spannende dingen.
1: Wat zijn nou echt de spectaculairste of de meest gevraagde locaties binnen deze stad Rotterdam?
0: Dat zijn met stip de Erasmusbrug en de Kop van Zuid.
1: En hoe ga je daar dan mee om? Want je kan natuurlijk niet om de twee weken de Erasmusbrug afzetten. Nee. Jij moet dus heel vaak nee verkopen.
0: Ja, ik moet helaas veel nee verkopen. Ja, ben je iemand
1: nou. die een beetje streng is?
0: Nou ja, ik vind het lastig omdat je natuurlijk ook te maken hebt met mensen die heel passievol zijn hè, voordat ze bij mij komen hebben ze al een heel traject gelopen hè? met financiering van films en ja. mensen bij elkaar zoeken en het laatste stukje om het te realiseren komen ze bij mij. Dus ik kan me die emoties heel goed voorstellen. En ik probeer dus ook altijd mee te denken aan een, aan een alternatief.
1: Dus dan zeg je van joh, nou niet de Erasmusbrug maar neem maar een ander klein bruggetje. De Willemsbrug
0: De is makkelijker, er rijdt geen tram overheen. Ja. <laughs> en uh, wel een bus, maar een stuk minder. Dus uh, hoeft ook niet open. <laughs> dus de Willemsbrug is een beter alternatief dan, uh, dan, dan de Erasmusbrug.
1: Oké, okay, dus nadat ze jou gebeld hebben hangen ze niet altijd op.
0: Nee, meestal niet. Meestal zijn ze blij dat je meedenkt. En ik zeg ook altijd: nee, is ook een antwoord. Een productie wil snel een reactie en dan kunnen ze door met een alternatief. Er is niets vervelenders dus dan ze aan het lijntje houden en uh, tijd rekken.
1: Ja, we staan nu bij de koopgoot, maar iets verderop bij de Bijenkorf, net daarachter de Are is ook een hele spectaculaire scène opgenomen. Daar gaan we nu eventjes heen wandelen. Dan kan je als we daar zijn, kan je mij uitleggen wat zich daar precies heeft afgespeeld. Daar ben ik wel erg nieuwsgierig naar. Um, maar onderwijl wij toch aan het lopen zijn, wil ik heel graag van je weten wat nou de allergrootste productie is geweest. ...waarvan jij denkt dat ooit in Rotterdam heeft, uh, heeft plaatsgevonden.
0: Dat is natuurlijk nog steeds Jackie Chan. Zo lang? Ja. Dat was ergens Klop. in 1998. Ja, klopt. En dat is toch de allergrootste internationale speelfilm... ...die in Rotterdam uh, gedraaid heeft.
1: Maar dat moet meteen een productie geweest zijn voor jullie, hè? Ja,
0: waanzinnig. Als je al ziet uh, hoeveel man crew daarbij uh, betrokken is... ...de scènes die ze hebben uitgevoerd op de Willemswerf... Het ...was uh, waanzinnig.
1: Uitermate spectaculair, ja. Ja, oh, bood, Nou, we zijn aangekomen bij de Arend Vernestraat. Uh, hier heeft een spectaculaire scène plaatsgevonden. Leg eens uit. Ja, klopt. Voor de speelfilm Baantje hebben ze hier een, een
0: geldtransport-overval-scène uh, gezet. Ja. Uh, met explosies, wapens, de hele
1: mikmak. En wat moet je dan allemaal afzetten voor zo'n scène? Het
0: allerbelangrijkste sowieso. Het begint al met uh, wanneer kan het? Want ze hadden daglicht nodig. Dus we hebben het zondagmorgen heel vroeg gedaan voordat de stad open ging. En voordat natuurlijk de Bijencoorn open ging. Ja, is
1: dat een beetje een goede dag,
0: zondagmorgen? Zondagmorgen, ja, het is eigenlijk de enige dag waarop je dus dingen in het centrum echt grote dingen kan doen. Omdat ja. je natuurlijk uh, ja, te maken hebt met de winkels die open zijn. En ja, die moeten natuurlijk ook draaien en, en bereikbaar zijn. En je wil niet dat zo'n filmploeg ook een aanzuigende werking heeft op publiek. We hebben dus gezorgd voor, voor een tijdstip. En dan geven we ook echt een hard slot van ja, dat moet echt om 11 uur moet het klaar zijn. En dan is het dan de productie van kunnen we dat in die tijd... Of niet?
1: Dan is de dag zelf. Ja, ja. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Ja,
0: nou mensen moeten natuurlijk plannen alles indienen, bijvoorbeeld een verkeersplan. Hè? Want ja, je moet zorgen dat er geen mensen in de buurt van zo'n explosie kunnen komen. Het is toch een stunt. Dus er worden dan uh, verkeersregelaars neergezet bij hekken, aangeven dat er filmopnamen zijn, zodat mensen niet schrikken van Als ze wapens of een explosie of wat dan ook horen. En daarbij heb je natuurlijk wapens op de set. Dus die moeten natuurlijk allemaal vrijgewaard worden. Dus dat zijn allemaal zaken waar je, waar, je, waar je goed over na moet denken. En wat daar nog bij komt in dit specifieke deel, is dat je natuurlijk nog zondag rust hebt. En je hebt hier niet zo heel ver vandaan nog bij hang een kerk. Dus daar moet ook afstemming zijn van joh, we willen dit gaan doen. Uh, dat je niet door een dienst heen knalt of zo uh,
1: Maar ben jij dan degene die de tijd in de gaten houdt als het 11 uur is dat je meteen zegt hup van de set af hier?
0: Nee, ik ben, niet, ik ben uiteindelijk niet de politieagent.
1: Nee. Uh,
0: maar ik heb op de set altijd een uh, locatiemanager, wat mijn contactpersoon is. Met hem maak ik ook de afspraken en ik ben voor hem altijd bereikbaar op de, op de dag zelf.
1: Maar 11 uur is wel 11 uur.
0: Ja, 11 uur is in principe wel 11 uur, ja. De stad moet open. Ja, mensen moeten kunnen winkelen.
1: Het is natuurlijk coronatijd. Uh, daar heeft de filmindustrie ook last van. Waar loop je allemaal tegenaan?
0: Dat klopt, daar heeft de filmindustrie uh, ook last van. Je merkt wel dat die regels steeds veranderen. Het grootste probleem is eigenlijk, is het een contactberoep acteurs of niet? Hè? Mogen ze dichtbij komen of niet? Als dat niet kan, wordt het natuurlijk heel lastig om... Uh een liefdesverhaal te gaan filmen, dat is het, op dit moment het grootste probleem.
1: Kussen zit er even niet in, hè? En maar ook voor de omstanders ook, hè? De pottenkijkers, de mensen die nieuwsgierig ja. zijn... die moeten natuurlijk ook op een bepaalde afstand van elkaar uh, ja. staan. Maar, maar
0: dat kunnen we dus eigenlijk aan de achterkant voorkomen... Uh, door te zeggen welke locaties kunnen mensen gaan staan... en de tijdstippen waarop ze opname doen... Um, je kan ook sturen in hoeveel mensen er op een set mogen staan. Je kan ook sturen op het spreiden. Uh, maar de scène is op de set zelf, ja, daar heb ik als filmcommissioner geen, uh, geen invloed op.
1: Uh, maar is er wel eens bijvoorbeeld een beetje een meningsverschil tussen een producent en jou wat wel of niet mag? Want de regels willen nog wel eens veranderen natuurlijk. En die kan je dan een beetje verkeerd interpreteren. Is daar wel eens een, uh, een verschil van mening over?
0: Nee, eigenlijk niet. De sector zelf heeft een, uh, een covid-protocol gemaakt opgesteld hoe ze op de set omgaan met die dingen. Dat wordt ook landelijk omarmd, dus dat is voor mij dan geen discussie, want het komt van hun uit.
1: Dan de afsluitende vraag, zit er nog iets spectaculairs aan te komen?
0: <laughs> ja, dat is altijd lastig om te zeggen. Er hangt van alles in de lucht, we horen altijd allemaal mooie plannen en mooie initiatieven. Maar uiteindelijk weet ik het pas ongeveer zeven dagen voordat er gedraaid gaat worden. Dan komen de plannen bij mij echt binnen en dan kunnen we gaan kijken hoe we dingen gaan regelen.
1: Zeven dagen? Ja. Dat is wat aan de korte kant zou je zeggen.
0: Ja, dat is altijd heel krap. Het moment dat mensen concrete plannen hebben, ze hebben een datum, een locatie en een tijdstip, ga ik, uh, ga ik rennen.
1: Heb jij de leukste baan van Rotterdam?
0: Zeker weten. <laughs> Volgende keer in Multiminuten. minuten. We staan hier, omdat de Laurenskerk echt het enige gebouw in Rotterdam is wat nog echt uit de middeleeuwen komt. En de rest is allemaal weg.
1: Dat hebben de Duitsers gedaan.
0: Uh, helaas wel, ja.